0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, de bom dia, boa noite, Paqueda, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber o chamado de kitulo e você está vindo ver mais um bate-papo Mayhem. E hoje vai ser muito foda, porque hoje a gente <risos> vai falar sobre o grande mestre, o senhor da loucura. O cara que criou, ou canalizou, ou trouxe para a gente, Cthulhu. E para isso também, para comemorar que está indo aí, está rolando o um financiamento coletivo de um livro sobre o mito de Cthulhu. Então, a gente convidou hoje Lúcio Reis para falar sobre Lovecraft. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Como que você está?
1: Obrigado, Marcelo. Valeu pelo convite. Eu Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando do, do, do seu projeto, do seu canal. É... E, bom, eu tenho muita coisa para falar. Assim, é, é um tema que eu pesquiso há bastante tempo. Eu sou estudioso da obra do Lovecraft e tenho apresentado trabalhos, publicado textos sobre ele. E assim, é, é muito bom estar tá aqui participando do, do canal.
0: Maravilha. A gente estava conversando antes de gravar, né? Você falou que o Lovecraft era ateu, né? Então, tipo, se ele é. visse essas ordens é. cauistas chamando que Tulo, o cara ia estar tá revirando no túmulo, né?
1: É, ele ia, ele ia detestar.
0: <risos> Bom, mas o fato é que, assim, teve muita coisa no meio, né? a Gente que trouxe, uhum. misturava com os quatro elementos, com o um planeta. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas a primeira pergunta dos nossos convidados, né? É a, a sua jornada, né? Então, uhum. como é que acontece, né? A gente brinca e fala assim, você estava lá criança, fez primeira comunhão, comia hosta e <risos> tal. E aí, depois, se é mestrado doutorado tal e está escrevendo um livro sobre o legado esotérico, né? Lovecraft e as tradições esotéricas. Né? Então, onde você abandonou Jesus? Como é que foi? Assim?
1: <risos> então, para começar, eu nunca fui religioso e eu continuo não sendo nem crédulo, nem praticante. Não. É... E eu sempre fui aficionado por cinema de horror, literatura de horror, de ficção científica também. E eu comecei, é, desde muito cedo, a assistir filmes e ler livros de horror e de ficção, de ficção científica. É, e logo que eu comecei os meus estudos na, na, na graduação, eu sou historiador de formação, eu comecei a, a me dedicar também aos estudos de cinema, né? É, e foi aí que tudo começou, né? É, depois que eu me formei na, na faculdade de História, comecei a dar aula... É, logo, algum tempo depois eu fui para o mestrado em comunicação, é, que eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, é, e o tema da minha dissertação era o filme A Noite dos Mortos-Vivos. Né? O, o meu objeto de estudo era o filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, do Jorge Romero, né? hoje considerado um cult clássico do cinema de horror, né? é, e o tipo de pesquisa que eu costumo desenvolver, que eu tenho desenvolvido ao longo da minha carreira, é das relações entre o cinema com a história. Não é especificamente a história do cinema, mas é como o cinema interpreta determinados momentos da história. Então eu peguei a, o filme A Noite dos Mortos Subidos é, e propus é, uma leitura desse filme como um manifesto da contracultura. Né? É, porque esse filme surgiu em 68, tanto como uma representação daquela época, como também uma crítica à, à situação socioeconômica e política dos Estados Unidos no fim dos anos 60, né, então eu comecei a partir daí, é, a partir da minha pesquisa de mestrado, a estudar é, os filmes de zumbi, né, é, e fui me aprofundando cada vez mais, né, no universo do horror, né, do, do, dos autores é, do horror no cinema, na literatura, é, e acabei me especializando mais na, na, na história do é, na, na história dos Estados Unidos e na história do, 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 do gênero da literatura de horror norte-americana e do cinema norte-americano de horror né daí acabei chegando no Lovecraft que, que virou aí o o, o mote para minha pesquisa de doutorado que foi um estudo sobre as as adaptações da obra do Lovecraft para o cinema norte-americano na segunda metade do século XX. Eu peguei é, dos anos 50 até os anos 90 e, e, e analisei, assim, é, foram quase 100 filmes, é, poucas adapta adaptações diretas da obra do Lovecraft, mas muitos filmes inspirados na obra dele. Né? É, então a minha trajetória, assim, resumidamente, foi essa. Eu comecei lá nos filmes de, de, de zumbi, né? É, na literatura gótica também, e cheguei no Lovecraft, que foi esse, esse, esse autor que acabou redefinindo o horror no século
0: XX. É, então eu vou começar com a pergunta clássica, quem foi o uhum. Lovecraft, né? E se você puder aproveitar uma palha, como é que era esse horror antes do Lovecraft? Uhum. E como que ele revolucionou?
1: Uhum. Então, é... Primeiro, quem foi Lovecraft? É, o Howard Phillips Lovecraft foi um escritor norte-americano de horror e ficção científica. Ele nasceu em 20 de agosto de 1890 é, em Providence, no estado de Rhode Island, na norte dos Estados Unidos, na região mais antiga do país, né? Conhecida como Nova Inglaterra. É, então, ele nasceu aí, no finalzinho do, do, do século XIX, é, ele, ele pegou muito da, daquele mal-estar de fim de, de, de século, né de, de início do novo século, e se estabeleceu como escritor de horror no início do século XX. A obra mais importante dele, mais substancial, é a obra produzida entre os anos 20 e os anos 30, né Ele tem o, o primeiro ponto dele dagon que é de 1917, mas a obra mais substancial dele vai ser aí produzida é, nas décadas de 20 e 30, né? Ele morreu em 1937, né? Ele morreu ainda antes da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele passou, inclusive pela Primeira Guerra Mundial, ele viu toda a, a, a geopolítica turbulenta que estava a rolando no mundo naquela época. Enfim, é... Ele, ele revolucionou, é, redefiniu, é, remoldou o horror é, pela, pela maneira como, como ele é, criou, é, a partir de referenciais né, é, de outros autores que inspiraram ele, é, uma mitologia é, muito particular, assim. Porque antes dele, é... em termos de horror, existia, por exemplo, a literatura gótica, é... de tradição europeia, que depois foi transplantada para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você não tem aquela tradição de castelos medievais, de, de barões, de condes, você não tem nada daquilo. Né? É... Então, mas, o... mas o... o gênero literário, ele foi também para os Estados Unidos, junto com os imigrantes que foram para lá, europeus. E lá o gênero gótico se adaptou também. E, com o tempo, autores como um dos expoentes né de, de, dessa transformação foi o Edgar Allan Poe, eles acabaram definindo o que seria o gótico americano. Então, muito basicamente, resumidamente, ao invés de você ter um castelo medieval com um fantasmas, você vai ter um velho casarão colonial que era uma coisa que existia na realidade americana. Você tinha é, uma, uma grande... É, é, tradição de histórias sobrenaturais, de histórias de horror, que envolviam, inclusive, o imaginário da, da bruxaria e das bruxas, né, por causa da crise da, da, das bruxas, do julgamento das bruxas de Salem, né, no, no século XVII. Enfim, existia esse imaginário so, sobrenatural muito vivo né, na, na, no imaginário americano. Então o gótico americano ele vai ele vai se formar a partir dessas referências o edgar allan poe foi um autor muito importante e o lovecraft ele começou a carreira dele inclusive imitando o edgar allan poe ele tentava escrever como edgar allan poe que para ele era o deus da literatura ele dizia nesses termos mesmo que, né, o, o lovecraft tem um tem um livrinho um ensaio que é o horror sobrenatural na literatura que é um estudo dele sobre o horror, que tem uma parte toda dedicada a Edgar Allan Poe, né? que foi esse autor lá do começo do século XIX, que, para o Lovecraft, né? que, foi, que veio posteriormente é, elogiar muito ele, né? é, pela grande importância do Edgar Allan Poe na literatura. Então, Lovecraft começou imitando né? é, a, a forma de escrita do Edgar Allan Poe, é, criando aqueles contos sempre em, em primeira pessoa... É, sempre é, com um protagonista que vai é, mexer com o desconhecido, ele vai acabar descobrindo algo que ele não deveria descobrir e isso não vai ser bom, ele vai acabar enlouquecendo ou morrendo. Essa é uma premissa básica, tá? O Lovecraft love vai começar assim até ele desenvolver um estilo próprio, né? Um estilo próprio que vai... É, ser caracteristicamente lovecraftiano a partir do momento que ele ele, ele vai sair de, de, dessa primeira fase dele gótica e ele vai caminhar em direção à ficção científica. Isso acontece com o conto A cor que caiu do espaço. Que é assim impressionante e tem sido lido hoje inclusive, estudado hoje como um como uma prévia do, do que seria uma catástrofe nuclear. E olha, Lovecraft escreveu esse conto no início do século XX. Mas então ah, alguém pode perguntar numa pera aí ele, ele, como assim, ele sonhou com a, com, com a bomba atômica? É, como assim ele teve, ele, ele teve uma premonição? Não, na verdade no começo do século XX é, os estudos sobre radioatividade, sobre a radiação já estavam acontecendo. né? A, a, a cientista polonesa Marie Curie estava foi pioneiro no, nos estudos da radioatividade, o Lovecraft sempre foi muito ligado no meio científico, ele não, não tinha uma formação, mas ele era autodidata, então ele lia um pouquinho de tudo, ele tinha muito interesse em ciência. Então, ele, é, muito desse interesse fez ele caminhar em direção à ficção científica. Então, ele começou a, a ler muita coisa, e é incrível como a cor que caiu do espaço é, descreve, é, de certa forma, um ambiente devastado pela radiação, né? que é o que ele dá o nome de cor, é uma cor, é um tipo de entidade alienígena que não tem forma né? definida. né? Então, se você lê um livro, por exemplo, como Vozes de Chernobyl, né? que é, é um, um, um livro que foi laureado com o Nobel, da literatura, inclusive, você vê aquela descrição da Terra arrasada pela radiação no desastre que foi Chernobyl, é impossível você ler esse livro sem fazer relações com, com esse, esse conto do Lovecraft lá dos anos 20, né, então é, ele vai chegar ao estilo dele de, de, de escrita particular, assim, quando ele vai transitar do, do, da primeira fase dele gótica, né, que é marcada por, por é, casas que não seriam casas mal-assombradas, mas são casas que ficam lá no interior da Nova Inglaterra, é, vilarejos onde mora gente esquisita, é, pessoas que eram consideradas é, rústicas, diferentes, né é, com seres estranhos que vivem ou na água ou na floresta, enfim. Ele vai sair dessa primeira fase e ele vai caminhar em direção à ficção científica. Aí que ele vai elaborar a parte mais substancial da obra dele, que é caracterizada por essas abominações cósmicas que é, vão, acabaram ficando conhecidas, é, 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 essa fase acabou ficando conhecida como o ciclo de Cthulhu, né? porque daí vários pesquisadores eles vão tentando agrupar né, o Lovecraft em vários, vários quadradinhos, isso é uma coisa meio difícil de fazer, mas você percebe realmente que tem um momento em que ele vai transitar para ficção científica e aí realmente ele, ele vai criar todo esse universo mitológico dele.
0: O universo que ele criou, ele era unificado? Ou não? São contos separados, né? Isso, isso que a gente chama hoje uhum. de tipo universo do Lovecraft é uma coisa muito grande, né? Porque depois outras pessoas muito. escreveram também, né?
1: Muito. E na própria época. Isso também é uma coisa brilhante, porque é, o que o Lovecraft fazia era o seguinte, ele usava determinados personagens, lugares que ele criou, como é o caso da, da Cidade de Arca, a Universidade Mistatônica, é, objetos como Necronomicon. É... E esses elementos, eles eram recorrentes. Eles apareciam em vários contos. né? Assim, ele começou a interligar os contos dele. E ele estimulava os amigos dele, escritores, a fazer o mesmo. Opa, por que você não usa meus personagens no seu conto? Daí, muitos fizeram isso. O caso do Robert T. Howard e outros. né? Que começaram a criar o August Derleth é que foi até um continuador da obra dele, é, eles começaram a usar esses elementos da obra do Lovecraft nas suas próprias histórias, estimulados pelo Lovecraft, que também a, 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 eles criaram é, novo, novas, novos monstros, no, novos personagens com essa base. E isso foi uma coisa interessante, porque esse universo ele, ele já foi sendo criado na própria época, é, sob influência do próprio Lovecraft. <risos>
0: O Lovecraft era o primeiro grande criador de universos de RPG e... para a galera. É,
1: é um tipo de universo expandido mesmo.
0: Pô, que massa. E quais são as, as principais criaturas que ele, uhum. que ele criou primeiro?
1: Então, a, a principal é o, é o Cthulhu mesmo, né? Que, inclusive, ele explica como que se pronuncia Cthulhu, né? É muito interessante, porque o Lovecraft, ele, ele não escrevia só... É... Contos. Ele também foi um escritor de cartas. Ele, 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 ele vivia praticamente respirava na rede social da época, que era o, é, eram os círculos literários e a, a comunicação postal, a comunicação por cartas. Então, ao longo da vida dele, é, ele teria escrito cerca de 200 mil cartas que ele mandou para os amigos, para os escritores. Era era assim que eles se comunicavam, né? É, então, ele vai explicar muito do universo, do, do, dos personagens que ele criou, nessas cartas, ele vai descrevendo esses personagens para os amigos, e numa dessas cartas ele vai explicar como é que se pronuncia tudo. né, ele vai dizer o seguinte, que é, a nossa língua, a língua humana não foi preparada para falar esse nome. Porque esse é, um, é, um, é o nome de uma entidade alienígena, né? É uma, é uma entidade é, antiga, arcaica. Então, ele vai dizer, inclusive, que a pronúncia certa é clulo, é, mas você tem que falar esse nome com a língua colada no céu da boca. Então, ele vai explicar isso. Ele é. explica isso numa carta, mas, assim, isso até acaba sendo uma brincadeira, assim, né? Ele, ele faz, mas... É, mas é, é, no, 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 é, com a intenção de explicar mesmo. É, e o Cthulhu, ele acabou virando é, o, 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 o grande queridinho assim, do universo Lovecraftiano, né? Porque ele é, é, é a entidade cósmica, é o senhor dos profundos, ele é o, é o personagem que dá nome ao conto chamado de Cthulhu, né? E ele seria, ser assim, principal, mais popular, né? Inclusive hoje no nos games, nos quadrinhos, é... até em desenhos animados, é... bonequinho de pelúcia. É... Ele, o, o título é seu assim, favorito, mas existem vários outros. Né?
0: É, é, o título ele... é o Mickey Mouse dele, praticamente. É,
1: praticamente <risos> isso. Né? E outra coisa que ele ia detestar, saber é que fizeram boneco de pelúcia do título. Ele ia odiar <risos> isso. É... Porque ele, ele não era do tipo que achava que, que arte deveria ser vendida, para ele, a arte estava no outro patamar. Então, ele, ele não, não, não ia gostar muito disso, não. Mas, assim, existem vários outros. Existem é, o Nyarlathotep, que é uma entidade egípcia. É, essa, essa para mim, é uma das mais interessantes. É, Shubnegura, que é descrita como uma espécie de entidade amorfa, um tipo de nuvem cósmica, assim, mas que se manifesta na Terra na forma do bode preto do bosque com a cria de mil filhotes, né? Ele se manifesta na forma de um tipo de Black Phillip, né? O bode né? Da, da, do filme A Bruxa. Ele se manifestam mais ou menos naquela naquela forma. E esse é um, é um elemento de ocultismo que eu identifico na, na, na obra dele também e outro, outros pesquisadores também, né? Porque a literatura do Lovecraft estava muito... É, é, permeado pelo imaginário das bruxas também, né? então Chubanigura é essa entidade que vai se manifestar na forma de um de um bode, né na Terra, né? É, e você tem vários outros, tem o, o Azatote, por exemplo, é, que, que são é, que, seres é, como nunca se tinha visto antes, né? São, são são seres monstruosos ou com a forma não muito bem Definida.
0: É, e os caras tinham que usar imaginação, né? Hoje, com computação uhum. gráfica, você até consegue criar uns monstros, então, mas na época... É. Uh, e como é que eles começaram a entrar nessa parte de, de esoterismo? Né? Quem, quem que começou uhum. a trazer o esoterismo para o Lovecraft?
1: Então, olha, é, isso aconteceu no, a partir dos anos 60. Foi na época da contracultura... É, que diversas ordens é, esotéricas é, começaram a, a se voltar muito para a literatura, não só do Lovecraft, do, do Lovecraft, mas do Tolkien também, é, do, do próprio é, Howard. É, então, foi na, naquele momento, no, nos anos 60, no, no, no florescimento da, da, das sociedades esotéricas, das organizações esotéricas de, de ocultismo no contexto em que surge, por exemplo, a, a Igreja de Satã, é, muitos adeptos, praticantes, livres de ordens é, esotéricas, vão se voltar para a literatura como fonte de inspiração para as suas organizações. E o Lovecraft ele vai ressurgir nesse momento aí como é, um, um autor que é, criou esse, esse universo que é repleto de... É, é um senso de mistério, e de, de elementos é, do ocultismo, de personagens. É, é, é uma mitologia é, chamada também de... É uma pseudo-mitologia que o Lovecraft criou, é, que é muito rica e muito complexa ao mesmo tempo. né Inclusive porque é, ela foi continuada por outros escritores. Então ela realmente é uma, é uma mitologia que se expandiu... Então, ele acabou despertando muito interesse né? é, naquele momento, é, é, a partir dos anos 60, nos anos 70, que é quando diversas organizações é, vão se voltar para a obra dele é, e pescar alguns elementos da obra do Lovecraft para serem ressignificados no contexto dessas ordens, sabe? É, e nos anos 60 também, o Lovecraft começou a ser adaptado para o cinema, a obra dele é, começou a se popularizar muito nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Né? Então, isso é, é importante, era até importante eu ter falado antes, porque foi justamente essa popularização da obra do Lovecraft, né? é, por parte do mercado editorial, do, do cinema, depois da, das histórias em quadrinhos, a partir daí, ele vira um nome muito em voga é, e, e começa a ser explorado de, de, de todas as formas. Né?
0: Quais, quais foram os filmes mais famosos assim, que, que abrangem o universo dele?
1: Então, é, o primeiro filme, a primeira adaptação é, do Lovecraft para o cinema é O Castelo Assombrado, que é um filme do, do Roger Corman. É um filme de 1963. É um filme com o Vincent Price é, e é a adaptação do, do, do caso de Charles Dexter Ward, que é um conto do Lovecraft, mas com muitos é, elementos, com muita influência ainda do, das adaptações do Edgar Allan Poe que o Roger Corman fazia. Né? Então, é, assim, o Castelo Assombrado é, é assim, a primeira, considerada a primeira adaptação é, direta da obra do Lovecraft para o cinema. Mas antes disso, tem lá nos anos 50 já alguns filmes que sugerem alguns elementos é, que, se, que, que podem ter alguma influência já de Lovecraft, porque ele já era lido, né? E ele não chega a, ao cinema, assim, de imediato. Ele vai chegar é, vai, vai passar a ser adaptado né, nos anos 60, quando a obra dele já está mais popular. Mas tem o, alguns filmes, como o Planeta Proibido, é o Forbidden Planet, de 56. Tem o, o Monstro de Pedras Brancas, que traz um monstro parecido... É, é um filme de 59. Traz um monstro parecido com o Monstro da Lagoa Negra, de 54. Né? que é aquele monstro anfíbio, né? Que já guarda semelhanças com os monstros anfíbios do Lovecraft, seja lá do conto Begon, como é, a sombra sobre Innsmouth. Innsmouth é aquela cidade onde é, vivem pessoas é, é, que são descendentes de uma, de, uma, de uma espécie híbrida de homem e peixe, né? E alguns outros, o Homem dos Olhos de Raio-X, de 63, também é um filme é, que se pode considerar Lovecraftiano, inclusive porque ele traz esse tema do cientista é, que vê coisas que outras pessoas não poderiam ver né, é, e acaba enlouquecendo. Né? Ele tem contato com um conhecimento é, que para não, não, o pro qual o ser humano não está preparado. Então, esse já seria um tema Lovecraftiano. Isso, esses são alguns exemplos, tá? Mas, a partir dos anos 70, a gente tem é, alguns dos exemplos mais interessantes, né? É, um filme que tem sido bastante estudado hoje é, como um filme que teria sido influenciado pelo Lovecraft, pela tradição do gótico americano, o gótico sulista é o Massacre da Serra Elétrica, né? Porque ele também vai trazer uma pessoas de uma comunidade isolada, uma comunidade de canibais, né, que que vivem ali, são são adeptos de uma criança estranha, né? E o tema do canibalismo também é um tema de Lovecraft, né? Muito presente na obra dele, tá? E no final dos anos 70, você tem o Alien, o oitavo passageiro, que é considerado o filme mais Lovecraftiano, talvez, de todos os tempos, sem ser uma adaptação direta da, de, da obra dele. Uhum. Né? Então, o Alien não é uma adaptação, mas, ao mesmo tempo, ele é quase uma releitura do conto da, da noveleta Nas Montanhas da Loucura. Né? As semelhanças são muito grandes, e o filme traz uma abominação cósmica também, como ninguém nunca tinha visto antes no cinema, uma criatura como aquela, o horror é sugerido, é uma coisa Lovecraftiana, então o monstro, ele não é como um, um Godzilla que tá todo o tempo ali, ele não é aquele marciano dos anos 50 que vem é, fazendo barulhinho, não, ele tá nas sombras, ele, o alien só vai se manifestar na forma completa dele no final do filme, né? Então, e, e, e ele foi todo é, projetado pelo artista plástico suíço, Giger, que era também fã do Lovecraft, então você tem é, to todos esses caminhos por onde o Lovecraft vai chegando no cinema, então Alien é realmente um, um filme muito importante, é, assim, ele só deixa de ser Lovecraftiano talvez no final, porque daí no final você tem a, a é. tradicional batalha do bem contra o mal, né? Da Ripley contra ele, né? A Ripley vestida de astronauta, né? Ela tá, tá de branco e o, e, o, e o monstro, aquela figura sombria. Você tem aquela tradicional batalha do bem contra o mal. Mas, fora isso, ele talvez tem, seja um dos filmes mais Lovecraftianos já feitos. E tem também é, o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, de 82. Fantástico também. E, e que é, 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 assim, ele é adaptação de um filme também dos anos 50. É, e que, por sua vez, é a adaptação de um romance é, de um autor que agora me fala o nome também da ficção científica. Quer dizer, não é uma adaptação do Lovecraft, mas é, o Enigma de Outro Mundo, é, na versão do John Carpenter, ele, ele se torna uma, uma obra Lovecraftiana, né? inclusive pela representação dos monstros, né? dos alienígenas, que são mutantes, aquele horror físico dos anos 80, muito presente ali, são... Criaturas que tomam a forma humana, né? E a partir daí, é. vários outros. Agora, nos anos 2000, a gente tá vivendo mesmo um boom do Lovecraft, né? Hoje tudo é Lovecraft. Ele tá sendo muito publicado aqui no Brasil. Tem várias editoras publicando o trabalho dele, né? É... Ele tá sendo muito adaptado pro sistema. Tem um filme recente, uma adaptação da, da cor, que do espaço, né? É... E ele também tá sendo adaptado para os quadrinhos, os videogames, é, na música, né? Já tem uma longa história né? do, do heavy metal com Lovecraft, né? Que também vem dos anos 80, né? Até de antes, né? Na verdade, desde Black Sabbath, já, ele já tem sido é, é, é tema de, de, de música de rock. Então, assim, mas hoje em dia o Lovecraft está muito em voga, né? É, a obra dele tá, tá sendo realmente muito adaptada.
0: É isso, criaturas. E também tem o, o Necronomicon, que é talvez uhum. o livro mágico mais famoso da, da, da literatura. Não né? uhum. existiu mesmo? Não.
1: não. Isso aí é até importante falar, porque tem, tem gente até que bate o pé que fala que existe, mas na verdade não. É, o Lovecraft, inclusive, explica isso. O nome Necronomicon, é, foi mais uma coisa que veio em sonho para ele. O Lovecraft sonhava muito, né? Até por isso que buscam algumas relações assim. Bom, mas aí, por que, que ele sonhava? Será que é, ele estava ele canalizando algum tipo de conhecimento é, oculto? Não, ele não acreditava em nada disso, não. O Lovecraft, eu até esqueci de comentar isso. É, ele era ateu, ele era cético, ele era materialista. Ele não acreditava em nada, nada. É... Mas ele, ele tinha alguns problemas, ele era uma pessoa que... Ele não é aquele recluso, aquela versão romantizada dele, como gosto de dizer. Na verdade, ele tinha uma vida muito ativa, tinha muitos amigos. Mas ele ele tinha alguns problemas é, é, de ordem psíquica mesmo. Ele ele tinha uma vida um pouco perturbada, ele tinha muitos pesadelos. E ele ele... Ele vai vai dizer que esses pesadelos era uma fonte importante de inspiração para ele, né? Isso desde criança ele ele vai se lembrar, né? Nos relatos dele de, de sonhos que ele teve quando era criança com criaturas assim que depois viraram personagens do, dos contos dele, né? Então o Necronômico é mais uma dessas criações que teria vindo para ele num sonho, né? Ele criou essa ideia do, do, do desse desse livro de conjuração, né? assim, não é uma coisa que só existe na obra de não. Outros autores também têm, né? É, o, o Robert é, Chambers, né? Era o, do, do Rei de Amarelo, ele também tem um livro parecido, mas assim, necronômico é do Lovecraft, né? E assim, também se torna muito popular, mais do que esses outros, né? É, que é esse livro de conjuração para você invocar aquelas entidades cósmicas, e na verdade é, o Lovecraft, ele não não escreveu o Necronômico. O Necronômico é como se fosse um personagem também, né? Um livro que aparece, é mencionado em várias obras, né? Você tem ali citações dele que o Lovecraft cria, né? Tem referências a ele, é, o, e tem um detalhe importante também. Lovecraft criou toda uma backstory pro, pro Necronômico. Ele... ele, ele ele criou também o personagem histórico, né? Que teria escrito esse livro, um, um profeta árabe, né? É, que enlouqueceu ao, ao entrar em contato com, com seres que seriam demônios invisíveis. Enfim, foi devorado por esses demônios. Mas antes dele ter escrito o Necronomicon. Tem um conto dele que é a história do Necronomicon. Que daí que ele vai... É curtinho, É um conto bem curtinho que ele vai contar como se fosse é, é, um, um relato, né, histórico, né, é, cronológico, é que ele vai contar como esse sujeito, esse árabe, teve escrito o necronômico, que tinha outro nome, era o Al-Zif, daí depois foi traduzido pelos gregos, ele cria toda essa história, né? Mas assim, o necronômico, ele é outro caso interessante porque é, quando o, o, os, os adeptos do cultismo é, sérios, alguns sérios, outros nem tanto, eles começaram a, 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 inclusive, tentar vender edições do Necronômico como se fossem um livro né, real, uma tradução do, 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 do manuscrito original, né? Então, ao mesmo tempo que você teve é, é, adeptos sérios, praticantes que realmente pegaram elementos da obra do Lovecraft e introduziram nas suas práticas, você também teve outros que tentaram meio que se aproveitar disso para ganhar dinheiro. Daí pegaram o Necronômico e venderam, criaram as suas versões do Necronômico e venderam, enfim.
0: Eu sei que tinha vários, o Necronômico aparece com a parte do demônio, né? que aí também não tem nada a ver com a entidade cósmica, são os demônios. E aí depois virou um negócio meio demônio barra alienígena, é, é uma série é. de TV. É, é
1: verdade. É.
0: Então tinha essa parte de, do DLT para vender em ordens, etc. Depois do, da Bíblia satânica, né, do Lavei, uhum. principalmente a galera do, do, do satanismo clássico pegou e criou com hum. adoração. Eles dividiram até entre os quatro elementos. Então você é, tinha o é. lado da água, e tinha o outro lado das cores, era do fogo. Tinha, é. Se eu não me engano, o Dagon é do fogo, do ar. Eu sei que tem um de cada um, da Terra também, e aí eles pegam os bichos tem têm umas, umas qualidades, não é? Sim, e aí, sim, isso. Planetárias também, tem uma série é. de divisões. Mas eles isso fazem, é bem, bem toda... posterior de, ao, ao Lovecraft, né?
1: Sim, essa, eles fazem essa relação com a astrologia, com os elementais, criaram também rituais dedicados a. a seriam rituais de invocação dessas entidades, né? Tem um ritual, inclusive, que se chama, chamado de tudo que seria para invocação do próprio, né? Então, que junta ali cristais, alguns rituais envolvem sexo tântrico, mas aí vai variar muito de acordo com a prática, né? Mas o que é interessante é como o Lovecraft, como a obra dele, é, é, vai 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 permitir um, um, uma série de criações muito imaginativas mesmo é, como ele vai dar base para muitas criações é, que que até extrapolam mesmo ultrapassam muito é, o material que ele deixou né que já não é pouco né ele escreveu muito mas o que criaram depois dele foi realmente olha é talvez em termos de literatura, esse seja um fenômeno até sem precedentes, né? Porque a gente pode pensar num Tolkien também, né? É, um, o, o, o que se tornou o universo do Hobbit, do Senhor dos Anéis, né? É, ou Robert e Howard com Conan, o Bárbaro. Mas talvez... É o caso do Lovecraft seja mesmo sem precedentes, pelo, pela, pelo universo que, que ele, ele criou e como esse universo vai reverberar na, na cultura pop de todas as formas possíveis. E, inclusive, é, na, na religião, né? no campo da religião, na, 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 nas, nas religiões é, ocultistas, é, a partir da contracultura.
0: E agora falando do teu livro, né? de onde que veio a ideia de você escrever um livro sobre Lovecraft e, <risos> a, e a própria influência né, dentro dessas obras?
1: Então, é, tudo começou quando eu estava fazendo doutorado. Né? Eu estava pesquisando a obra dele, tá, né? as adaptações da obra dele para o cinema. E... Só que daí, é, uma pesquisa bastante interessante, eu comecei a... a a pegar alguns outros caminhos, é, a, a iniciar algum, algumas pesquisas paralelas à, à, à pesquisa da minha tese. E essa foi uma delas. Né? É, durante um seminário, eu estava apresentando um trabalho sobre, sobre determinado filme, determinada adaptação do Lovecraft, não me lembro qual agora. E, e daí depois, no, no debate, é, um colega meu me perguntou, é, olha, existia alguma relação do Lovecraft com o ocultismo? Ele era ocultista? É, não, porque eu sei que tem algumas ordens que se inspiraram nele. Qual que é a relação do Lovecraft com o ocultismo? Daí eu respondi para ele o que eu sabia né? Olha, a princípio, nenhum. Lovecraft era ateu, ele não acreditava em nada, ele, ele desprezava a religião totalmente. É, mas eu sei que sim, que... Existem elementos né, da tradição esotérica na obra dele que aparecem ali, porque são referências que ele pegou de outros lugares. Né? É, mas, assim, a princípio é isso. Né? Ele, ele não tinha nada a ver diretamente com isso. Ele, ele faz referências e tudo só. Só que essa, essa pergunta é, me deixou realmente muito interessado em, em, em tentar descobrir essas conexões. Aí eu comecei a desenvolver essa pesquisa. Eu comecei a, a, a estudar as influências do, da, da tradição esotérica na obra do Albrecht. Né? É, como eu disse antes, ele era autodidata, ele, ele tinha uma biblioteca em casa, que era do avô dele. Então, ele teve contato com todo tipo de obra da literatura, né? desde os contos dos irmãos Green, é, até as Mil e Uma Noites, é, a enciclopédia britânica. Então, muita coisa de ocultismo Aí eu fui descobrir, ele, ele achou nos livros que ele tinha em casa, na biblioteca, ele, daí ele foi né, estudando, lendo, incorporando esses elementos às histórias dele, né? Aí, enfim, é, isso foi uma coisa que eu descobri depois, foi uma pesquisa que eu comecei a fazer para tentar entender essas conexões, a influência das tradições esotéricas na obra dele, e como depois ele foi, no sentido contrário, influenciar né, as ordens esotéricas diversas, né? Então, a pesquisa surgiu daí. É, primeiro, eu escrevi um artigo, né? é, e, só que eu comecei a encontrar muito material, encontrei outros pesquisadores, trabalho de outros pesquisadores estrangeiros que é, também já, já têm estudado, é, já têm investigado é, esses elementos da tradição esotérica na obra do Lovecraft, como eles aparecem, né? como a, a, a tradição da... da da bruxaria, né? a, a, as antigas lendas da Nova Inglaterra, superstição, elas também aparecem na obra do Lovecraft. Então, enfim, foi a partir daí. A partir dessa pergunta que um colega meu fez, num um seminário, ele perguntou qual era a relação do Lovecraft com o cultismo, e isso me despertou o interesse em desenvolver essa pesquisa, que acabou virando um, um livro.
0: E aí, você, como é que você entrou em contato com a Sestra? E aí, eles decidiram publicar... Que A gente está gravando aqui, mas... Teoricamente, uhum. deve estar acontecendo agora o um financiamento coletivo do teu livro. Né? Eu ainda sim, não peguei sim. o link certinho, mas você que está assistindo a gente, dá uma olhada aqui na, na descrição do vídeo, vai ter o link para fazer o apoio ao livro. Né? Uhum. E... Então,
1: eu, eu conheci o trabalho da Bia Sestra, achei muito bacana. É, a proposta da editora, a qualidade dos livros que eles publicam, Daí, é, um dia eu entrei no, no site, estava é, né, né, fuçando, vendo os livros, as novas publicações e, e tudo, e eu vi que tinha é, é, uma, uma página é, que estava dizendo lá que eles estavam aceitando originais, que, que tivessem a ver para a linha editorial e tudo mais. Eu pensei, bom, eu vou, vou submeter. De repente, essa pesquisa desperta interesse. né E, e deu certo, eu entrei em contato, o Luciano me respondeu né, foi, foi aí que a gente começou a conversar.
0: Porra, maravilha. Vai ficar muito legal. Eu dei uma, uma folhada rápida, <risos> assim, vai estar com muita coisa e muito bacana. E só para completar, o Rodrigo está avisando que, se você está assistindo a gente no futuro, eu vivo esquecendo, né? a gente ainda está na pandemia, preso, as forças ah. cósmicas são todas lá fora, mas vai que você está vendo esse vídeo no futuro, então você vai encontrar esse livro dele na lojaeditoraviacestra.com.br. Eu também vou pôr o um link aqui embaixo para facilitar. Oh, mas, oh, Lúcio, e, e aquela parte que fala que o tipo, Lovecraft era racista e tal? Cara? O cara fez uma obra tão vasta, tão foda e tal. Uhum. tipo, Ele era mesmo... Ele era da época dele. Então, tipo era normal que os caras tivessem preconceito, etc e tal? Ou o cara passou do limite? O cara era escroto mesmo? Não
1: ele era um racista consciente de que era racista, né? numa época em que, na verdade, desde o final do século XIX, o chamado racismo científico, científico entre aspas, porque de científico não tinha, não tinha nada, já vinha sendo questionado, né? De, né? o chamado racismo científico, imperialismo, já vinham sim, sendo questionados desde o final do século XIX. É, ele o Lovecraft, ele, ele foi um, um, um cara extremamente conservador, racista, é, anti-imigrante inclusive, é, e um representante assim da, da América branca, puritana, é, extremamente conservadora da, 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 da Nova Inglaterra, né? Apesar dele não ser religioso, ele tinha essa formação, né, puritana, é, e ele era assim extremamente racista. É, ele ele era extremamente é, odioso nos comentários que ele fazia, né? É, ele não escrevia só contos, ele, né? Ele escrevia também muitas cartas, artigos em jornal como jornalista amador. E nas cartas e nos é, nos artigos ele realmente escancarava o racismo, né? É, ele era como se fosse um, um, um blogueirinho desse que a gente tem hoje nas redes sociais da época. as redes sociais da época é, eram outras. Alguém dos círculos literários, era o meio é, de postal eram as cartas e os jornais. E, e ele escrevia muito, né? É, nesse material, ele realmente escrachava o, o, o racismo dele. Agora, já nos contos, na maior parte deles, o racismo o racismo aparece através de metáforas, né? Em alguns casos, não. é Em o horror, é, em Red Hook, realmente esse ser é considerado é, um dos contos mais racistas dele, se não for o mais racista, né? Mas em outros contos, é, o racismo dele é, e o ódio em relação à raça e classe do Lovecraft vai aparecer como metáforas. Então, os monstros dele vão vão é, representar o que seria o outro, né? E que outro é esse? Seria o negro? Seria o imigrante? Seria a própria mulher? Né? É, então, esses monstros vão aparecer como metáfora dessas populações. E um, um ponto interessante, o Michel Houellebecq, o é um escritor francês, ele escreveu um ensaio sobre Lovecraft, é, que é uma pequena biografia comentada, né? É, em que ele faz uma um observação muito interessante, um apontamento, ele diz o seguinte, que o Lovecraft, ele reduz o racismo à, à sua essência, que seria o medo, né? E o Lovecraft, ele tinha medo do outro, daquilo que ele não conhecia, e esse medo vai levar a um comportamento de ódio, né? Que ele vai dirigir a, a essas outras populações, né? Porque o Lovecraft era, antes de tudo, um defensor da América Branca, né? Ele era um, um supremacista branco, assim. ele, ele era um defensor da, do, do, do que seria uma América tradicional, né? uma América original. Né? A gente sabe que isso não existiu. Mas ele era um, um defensor dessa ideia. Ele era um anglófilo, ele defendia a superioridade da, né? do, 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 da estirpa europeia. Enfim. É, então, ele realmente era terrivelmente racista, é, isso fica claro, fica patente na obra dele, né? Então, é, eu, inclusive, como orienta, como como historiador, o que eu oriento sempre é a gente é, ter um contato com a obra literária de forma crítica, né? É, isso de qualquer escritor é, pode ser, né? Um escritor do passado como Lovecraft, como Monteiro Lobato, um escritor atual como J.K. Rowling, da vida, a gente sempre é, se apropriar de forma crítica da obra de, desses, desses escritores. Né? É, e essa perspectiva crítica vai levar a gente a ter um, um outro entendimento dessa obra. Assim. É, a questão da misoginia também é uma questão que ainda tem que estudar mais, que é, eu, eu gostaria até de ler estudos sobre isso é, por pesquisadores, estudiosas, né, mulheres da literatura, para entender como funcionava a misoginia do Lovecraft também, porque, para mim, ele também era misógino, só que ele também era uma pessoa bastante, né, contraditória, assim, ao mesmo tempo que ele admirava e respeitava muitas escritoras, amigas, ele foi casado com uma por um breve período de tempo que ele admirava muito, ele tinha é, um sério problema com o sexo feminino, ele tinha um problema com o sexo, de maneira geral, né, é, o casamento dele durou pouco, foi nesse período, casado com a Sonia Green, que ele realmente reverenciava ela, mas ele, eles viveram no Brooklyn, Nova York, e foi no Brooklyn que ele teve contato com o um, um grande influxo de migrantes que chegavam nos Estados Unidos no começo do século XX, de todos os lugares do mundo, da Europa, a, a, as vésperas da... da da, primeira, na, na, da, da Europa após a Primeira Guerra, porque ele morou nos Estados Unidos no começo dos anos 20, é, então muitos europeus chegavam arrasados nos Estados Unidos para recomeçar a vida, as populações negras em Nova Iorque, é, os asiáticos, e ele viu essas populações com um verdadeiro horror, o horror de uma pessoa que ignorava a existência do outro e tinha medo dessa dessa existência e por isso é, moveu um comportamento de ódio contra essas pessoas e um ódio que vai ficar realmente é, bem marcado na obra dele, então o horror em Red Hook é inclusive essa obra que eu mencionei antes que é considerada a talvez o quanto mais racista dele até hoje então é, o que eu recomendo é, é sempre a gente se apropriar da, da obra de uma forma muito crítica né? como fã da, da, da obra, como admirador da obra é, o fato dele ser racista não impede a gente de tirar o lado bom da obra dele, né, que é um universo fantástico, mitológico, de criaturas, de personagens, de lugares. Mas a gente tem que ter esse olhar crítico, sim. Ele realmente era muito racista agora. Uma coisa importante que eu tenho que comentar. Estão é, surgindo releituras críticas da obra dele. E são fantásticas. É o caso da balada de Black Tom, que é uma releitura do horror em Red Hook, né? é escrito por um autor negro norte-americano e que coloca como protagonista um músico negro que vai participar daquela história né? É, e vai mostrar o outro lado da moeda. Né? Vai mostrar a história pelo ponto de vista do homem negro nos Estados Unidos, no início do século XX. A série Lovecraft Country, que é a adaptação do livro de mesmo nome também, esse livro é uma releitura crítica da, da obra do Lovecraft em questão de raça e classe, né? Então, é, tem surgido essas obras, essas leituras que justamente criticam, né? É, é muito interessante, a o, a, o autor de A Balada de Blackton ele ele abre o livro, dedicando o livro ao Lovecraft, com com todos os sentimentos conflitantes dele, como um autor negro americano, né, que se depara com realmente essa, essa, essas atitudes racistas horrorosas do Lovecraft.
0: Eu acho que o legado dele fica como a, o universo que ele criou, né. você descobre Sim. que o cara é branco, tira o que não, não presta, Sim. faz essa releitura e segue para frente, né. Acho que cancelar não é, não é um resultado bom. Você não pode esconder debaixo hum. do tapete. Não, Tem que pode mostrar e falar, olha, cara, isso aqui existiu, isso foi uma merda, ó, a gente evoluiu, cara, mas está aqui como um lembrete para que nunca mais seja isso. feito.
1: Isso, é, perfeito. E é, é o que eu digo como historiador, né? A gente tem que se apropriar da, 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 da obra literária de forma crítica mesmo, não é queimar, não é, não é jogar fora. Entender realmente que aquilo foi feito é, em uma outra época, não era todo mundo que era racista naquela época, mas enfim, Lovecraft era, então é o um meio até de entender como que isso funciona, como que isso se manifesta na obra dele, como que isso ainda reverbera hoje, né? Então é o caso de Love, é, aqui no, no Brasil Monteiro é né? outro autor importantíssimo que era um racista declarado, né? Escreveu uma obra fundamental, né? Mas que também tem que ser vista de forma crítica, o Hergê, né? Com o Tintin na África e por aí vai, né?
0: Ô Lúcio... Eu só tenho que te agradecer e a última coisa como é que o pessoal te acha você tem, aquele, a gente consegue ler teus artigos você tem um blog Instagram essas coisas
1: eu tenho e-mail é lúcio e eu tenho um site também que é de mitologia eu faço muito também é, para os meus alunos assim eu, eu 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 busco referências da mitologia em filmes em, films, em histórias, histórias em quadrinhos então é, é um é um blog sobre Cultura Pop e Mitologia, que é o projeto itaca.com.br, né? também vai aparecer aqui embaixo, né? De repente. Isso, eu vou. Tá. É... Projeto Sobre cultura oh. pop e mitologia, as referências à, mito... à mitologia mundial, né? que é um blog que surgiu com uma proposta didática mesmo.
0: Oh, que fantástico. Cara, tenho que te agradecer, cara. Obrigadão pelo tempo seu tempo, e acho que tirou bastante dúvida, cara. O pessoal tem muita curiosidade do Lovecraft, né? Achava o livro de verdade e tal. Eu acho que a gente conseguiu matar todas as dúvidas, inclusive, tadinho do Lovecraft, ia ficar doidinho uhum. se ele soubesse, né? Que a galera do Magia do Caos anda batendo poeta para chamar o que tu.
1: <risos> então, nossa, ele ia detestar. Ele era um cara que ele não, ele não aceitou nem que a obra dele, na época, fosse adaptada para o rádio. Ele recebeu essa oferta. Né, queria um, um amigo dele queria adaptar, né, narrar o um conto dele para o rádio, ele não deixou. O cinema, ele também detestava. Ele detestava o cinema. Ele dizia que era uma arte menor, olha só. Então, para ele, a literatura era, era arte né, maior e, e qualquer tipo de coisa que, que, é, que ele pudesse imaginar que faria com um a obra dele, ele detestaria. Assim. Mas a gente gosta, né? Então, é, a gente, porque... A gente... Ele criou um universo muito rico, muito vasto e que permite é, dar, dar asas para a imaginação, né?
0: Para criar. Pô, tá fantástico. Lúcio, brigadão, cara. Eu vou só me despedir aqui, daqui a gente abre a câmera para conversar. Se você assistiu a gente até agora, não esquece. Segue o canal. Desculpa, Lúcio. Então é só blog? Você não tem canal, YouTube? Nada. Não, não. Não tem um canal, não. um então, blog. Dá uma olhada no, no blog do Lúcio. Uhum. Segue o canal, dá um like e a gente se vê no próximo Bate-Papo meio
1: Obrigado, Marcelo.